0: Da ist eigentlich fast jeden Tag Nachbarschaftsstreit. Teilweise so sehr, dass die entweder sich gegenseitig die Tiere töten oder sich wirklich attackieren und sich das Leben wirklich zur Hölle machen. Und ich lese das immer und denke, warum macht man das?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner und arbeite bei der Bunte. Und ich spreche jede Woche mit der stellvertretenden Chefredakteurin Tanja May. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute haben wir ein Thema, das den Leuten, auch, also den normalen Menschen auch ein großer Begriff ist und ich glaube im normalen Leben auch ganz oft vorkommt, nämlich der gute alte Nachbarschaftsstreit. Und wir haben in der aktuellen Bunte nämlich eine Geschichte mit dem Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Anna, die jetzt ein bisschen Stress haben wegen ihrer Luxusvilla, die sie in der Nähe von Kitzbühel bauen lassen. Darüber werden wir heute sprechen, unter anderem auch darüber, was das Traumpaar eigentlich ausmacht, was passiert nach einer Fußballkarriere, wenn man Mitte 30 diese auch beendet und was es eigentlich immer mit diesen Nachbarstreits auf sich hat. Warum viele Leute nicht neben Promis wohnen wollen, warum vielleicht sogar Promis nicht neben Promis wohnen wollen und dem gehen wir heute alles auf den Grund. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. und lasst gerne nette Kommentare da oder einen Stern oder alles, was euch gefällt. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Was war denn los? Es geht um Bastian Schweinsteiger und seine Frau Anna Jelwanowitsch. Die lassen nämlich gerade eine Luxusvilla im schönen Kitzbühel in der Nähe von Kitzbühel bauen. Und den Dorfbewohnern gefällt das nicht ganz so. Darüber reden wir aber gleich. Aber erstmal zu den Schweinsteigers. Du kennst die zwei ja, ich habe die beiden
0: gemeinsam erlebt bei der Bambi-Verleihung und ich muss sagen, also das ist ein ganz, ganz reizendes Paar und die strahlen das ja auch aus, wie glücklich die sind. Jetzt haben sie zwei kleine Kinder. Der Bastian hat ja letztes Jahr seine Fußballkarriere beendet in Chicago. Sie haben ja in Amerika gelebt und jetzt bauen sie ein neues Anwesen in einem Dorf bei Kitzbühel. Sie bauen auch einen oder vergrößern ihr Anwesen auf Mallorca. Also sie haben verschiedene Standbeine, wo sie in Zukunft leben wollen. Und ich glaube, genau darum geht es. Also ich sag mal, die Menschen in Kitzbühel und um herum, also die Einheimischen, die sind es natürlich gewohnt, dass da ganz viele reiche und prominente Menschen leben und viele von denen haben natürlich dann nur den zweit oder dritt oder viert Wohnsitz und darum geht es jetzt wohl auch in diesem Dorf, also dass die Leute einfach Angst haben, jetzt ist wieder so ein ganz tolles Grundstück verkauft worden an einen Prominenten, der wahrscheinlich sowieso nur alle paar Monate mal da aufschlägt und ähm, der zweite Grund, warum die sich jetzt ein bisschen oder warum die Leute sich da jetzt vor Ort aufregen, es hieß eigentlich, dass dieses Grundstück nur an Einheimische verkauft werden soll, das ist auch so passiert, also eine Frau hat es an einen einheimischen Mann verkauft, der hat es jetzt ein paar Jahre liegen lassen, dieses Grundstück und hat es jetzt für den dreifachen Preis an den Bastian Schweinsteiger verkauft. Und darüber regen sich die Leute
1: natürlich auf. Das Paar an sich sollte dann, also es gibt ja ein Gesetz, wenn sie da jetzt ein Haus bauen, dann sollten sie mehr als ein halbes Jahr auch da leben, damit sie eben zur Gemeinde gehören, damit dieses Grundstück auch wie du schon gesagt hast, du meinst ein, ein halbes Jahr im
0: Jahr quasi, genau, also mindestens ein, sechs Monate. Du bist genau. ja Österreicherin, du genau. kennst dich da ein bisschen besser aus. Ja. Genau.
1: Also wenn man da den Hauptwohnsitz eben anmeldet, dann muss man eben auch über ein halbes Jahr insgesamt auch in diesem Dorf wohnen, weil die Leute wollen ja, dass man sich in die Gemeinde mit einbringt, dass man da dass die Leute auch profitieren, dass da Promis hinziehen ne, und nicht einfach so fairen Und ich glaube, das ist das, was die Leute gerade so aufregt. Ähm, es sind immerhin in Kitzbühel 700 Kinder gemeldet, die dort nicht mal zur Schule gehen.
0: Ja. Also das ist, glaube ich, schon ein Riesenproblem für die Einheimischen. Da gibt es ja verschiedene Orte in Deutschland auch, wo das so ist. Also Sylt zum Beispiel, da leben ja auch viele reiche Leute und da gab es auch schon immer wieder mal Aufstände, dass die Einheimischen sagen, hey, wir können uns das hier gar nicht mehr leisten, auf unserer Insel zu leben. Und ich glaube, so geht es den Menschen rund um Kitzbühel natürlich auch. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die Familie Schweinsteiger sich dort niederlässt. Also seine Eltern leben ja da auch in der Nähe, ich glaube so 50 Kilometer entfernt. Also wie gesagt, es kann schon sein, dass die sich da niederlassen. Die kleinen Kinder, wenn die irgendwann Kindergarten oder Schule, wenn das dann ansteht. Aber sie haben eben auch noch ein Domizil auf Mallorca und sie haben auch noch ein Domizil in Annas Heimat und von daher, klar, sind die Leute natürlich sehr skeptisch.
1: Wollen die zwei wirklich nach Österreich ziehen? Ist das überhaupt möglich? Die haben ja so ein chatset leben die sind ja viel unterwegs. Ach, möglich ist bei denen alles.
0: Also ich meine, das nötige Geld ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, Bastian kommt aus der Nähe, seine Eltern leben da und ähm, er hat beim FC Bayern ja jahrelang Fußball gespielt. Die beiden haben auch zusammen in München gewohnt und die Nähe zu München ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn er doch vielleicht irgendwann mal wieder beim FC Bayern einsteigt. Da wird ja auch drüber spekuliert, so wie jetzt Oliver Kahn. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die sich da wohlfühlen. Und wir haben ja in der aktuellen Bunten auch schöne Fotos von diesem Bau. Also das Richtfest war schon im Dezember. Also man sieht jetzt schon, wie toll dieses
1: Anwesen werden wird, wenn es mal fertig ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da wohlfühlt. Was ist denn so der Reiz von dieser Gegend? Also ich finde es ja persönlich sehr schön. Ich fühle mich da auch wohl. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, da so richtig zu leben und dieses Dorfleben. Aber Viele Promis lieben das anscheinend, David Alaba ist ja auch dort, Felix Neureuther, die wohnen da auch und viele mehr. Unzählige Prominente leben rund um Mhm. Kitzbühel, das hat natürlich zum einen ja auch
0: Steuervorteile, wenn man in Österreich gemeldet, das ist das eine, du hast die Berge, du hast also die schönsten Seen überhaupt, du hast ja wirklich Natur pur vor deiner Haustür und du bist eben ganz schnell in Salzburg, du bist ganz schnell in München, also ich glaube, das ist alles nicht von der Hand zu weisen, wenn man da eben einen Zweitwohnsitz besitzen möchte. Franz Beckenbauer zum Beispiel, der lebt ja auch, der lebt in Kitzbühel, der ist natürlich auch immer wieder in in München, aber der lebt eben in Kitzbühel. Es ist ja im Auto alles auch nicht weit. Also du kannst das ja alles auch an einem Tag hin und zurückfahren. Also von daher, und dann hast du eben noch diesen schönen, tollen Freizeitwert und du sparst noch Steuern. Also kann mir schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, dann ziehe ich halt weg aus Deutschland und lass mich dort nieder
1: und habe halt ganz, ganz viele Vorteile. Anna Ivanovic hat ihre Tenniskarriere 2016 beendet. Bastian Schweinsteiger ist 2016 vom FC Bayern weg nach Chicago und hat jetzt auch letztes Jahr seine Karriere beendet. Wir hatten es ja bei der Folge mit Manuel Neuer schon, dass es total schwierig ist, Mitte 30 ist man dann, man beendet die Karriere, für die man so lange, also Bastian Schweinsteiger war 17 Jahre ja in dem Beruf und das ist aber ein paar, meintest du auch schon zu mir, dass es irgendwie schafft, trotzdem noch erfolgreich zu sein und zu arbeiten und ja, m- extrem. präsent also, ist.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber die beiden sind extrem erfolgreich, also auch außerhalb ihrer Sportkarriere. Die Anna hat natürlich auch den Vorteil, dass sie unfassbar gut ausschaut, wie ich finde. Sie ist sehr, sehr sympathisch, der Bastian auch und die beiden sind so ein Power-Couple. Also ich glaube, um meinen Lieblingssatz wieder zu verwenden, also ich glaube, dass sie ihm wahnsinnig gut tut, auch optisch. Also er hat ja neulich auch in einem Interview erzählt, dass sie eigentlich für seine Mode, für seinen Lifestyle zuständig ist und er aber auch zu ihr dann wieder sagt, ach das ist schön und zieh doch das an. Also dass die beiden da auch Spaß dran haben. Sie haben ja jetzt auch einen neuen Werbevertrag an Land gezogen, da geht es ja um Mode, und sie haben sowieso verschiedene Werbeverträge und das ist was, was sich die letzten Jahre schon angebahnt hat, das ist natürlich ein finanzielles Standbein und der Bastian wird ja demnächst auch als Fußballexperte im Fernsehen auftreten also auch das ist wiederum ein Standbein und das wirkt so, ja, so leicht bei den beiden, also wie die das schaffen diesen Übergang vom Profisport jetzt in den nicht mehr Profisport Familie gegründet, bauen Häuser haben zwei kleine Jungs und haben eben verschiedene Jobs die auch spannend sind
1: und mit denen sie natürlich auch viel, viel Geld verdienen. Du meintest auch, es gibt auch andere Fußballer, die das ganz gut machen. Es gibt auch welche, von denen hört man irgendwie nie mehr, aber zum Beispiel Philipp Lahm und Oliver Kahn, die haben es ja auch ganz gut gemacht.
0: Ja, also ich muss sagen, Philipp Lahm und Oliver Kahn, das sind so meine beiden Lieblingsfußballspieler, die es geschafft haben, sich wirklich auch dann nach Karriereende, die haben ja auch alles erreicht im Fußball, was man da erreichen kann, haben sich dann erstmal zurückgezogen und haben dann aber ganz klug geguckt, was kann ich machen? Der eine hat dann eine Firma gegründet, also Oliver Kahn, der Philipp Leblam investiert sein Geld in verschiedene Firmen, die es schon gibt, in Start-ups und ist da jetzt aber hinter den Kulissen tätig. Beide haben es geschafft, auch ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger Mhm. rauszuhalten und was man aber so mitbekommt, sind die sehr glücklich mit ihren Frauen, mit ihren Kindern, das läuft alles sehr harmonisch. Also ich muss sagen, das sind für mich so Vorzeigebeispiele und da gehören Bastian und Anna auch dazu. Man bekommt es ja auch bei anderen Sportlern mit, also Jan Ulrich zum Beispiel, eine Katastrophe, Mhm. da sah es erst gut aus, inzwischen leider nicht mehr. Boris Becker, Mal so, mal so. Also, ich glaube, es ist für viele, viele Ex-Sportler schwierig, sich dann wirklich im normalen Leben zurechtzufinden, wenn dann eben nicht der Trainingsplan das ist, was das Leben ausmacht, sondern eben, wenn es darum geht, okay, ich muss mir jetzt wirklich einen Plan B und einen Plan C überlegen. Und bei dem, ja, beim Ehepaar Schweinsteiger sieht es für mich so aus, dass die da auch viel miteinander überlegt haben, geredet haben und sich wirklich ja Ziele gesetzt haben oder andere Interessen gesetzt haben. Und das setzen die
1: jetzt nach und nach um. Stell mir auch schwierig vor. Stell dir vor, du musst jetzt nach 20 Jahren Journalismus auf einmal was ganz anderes machen. Schwierig. Also
0: Oder? ja, ich meine, ich lese ja viele Magazine, auch viele Frauenzeitschriften und da gibt es immer wieder Frauen, die dann sagen... Ähm, Meistens auch, nachdem sie ein Kind bekommen haben, sie machen doch jetzt noch mal was ganz anderes. Mhm. Ich rede da mit meinen Freundinnen natürlich auch drüber. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Plan B, also dass ich sage, ich möchte unbedingt noch mal eine andere Karriere machen oder ein Café eröffnen. Oder man kann sich ja ganz viele verschiedene Sachen suchen, die Spaß machen. Hab ich jetzt im Moment nicht, aber ich weiß, es gibt viele Frauen, die sich darüber Gedanken machen ob oder auch Männer natürlich, die dann wirklich einen Cut machen in mhm. ihrer, ihrer Karriere. Und obwohl sie im ersten Leben, sage ich mal, wahnsinnig erfolgreich waren, ganz, ganz viel Geld verdient haben, die dann irgendwann, ich sage, Mitte 40, Anfang 50, dann doch eher drauf gucken,
1: was macht mir eigentlich Spaß und was erfüllt mich. Das ist aber auch ein Unterschied, weil bei Bastian Schweinsteiger, die können ja dann nicht mehr spielen. Ne? Die müssen, die werden ja sozusagen gezwungen, dass sie ihre Sportler, Profisportlerkarriere aufhören und da ist, glaube ich, der Unterschied, dass die sich ja wirklich anders positionieren müssen. Du musst dich wahrscheinlich nicht anders positionieren. Hoffen wir mal, du darfst das noch weitermachen, solange es dir Spaß macht. Schätzchen. Hoffe ich natürlich
0: auch. Aber ich denke mal, auch bei so einem Profi. Sportler, also das muss jetzt nicht nur ein Fußballspieler sein, aber A, wie du sagst, die wissen das eigentlich von Anfang an, dass es so mit Mitte 30 eigentlich in der Regel doch immer vorbei ist, jetzt haben die natürlich auch Gehälter, die denen auch schon mal einen ganz anderen Neustart ermöglichen, also ich sag mal, wenn ich jetzt äh, gucke, die verdienen ja, wenn ich jetzt gerade unseren Hausverein hier in München, also FC Bayern, die Spitzenspieler dort, die verdienen ja zwischen 10 und 15 Millionen Euro im Jahr Mhm. und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, also Die kannst du dann einfach anlegen, kannst investieren und kannst dir dann auch mal ein, zwei Jahre einfach Zeit nehmen, in denen du erstmal gar nichts machst. Was ich aber auch zum Vorteil wieder finde, wenn die eben wissen, also auch gerade bei so einem Paar, wenn die dann eben wissen, okay mit Mitte 30 ist es dann eh vorbei, also dass das Leben nur von Fußball oder nur vom Boxen oder nur von der Formel 1 oder was auch immer die machen bestimmt wird und dann kann man ja den Fokus auch viel mehr auf Familie legen, auf die Partnerschaft, kann vielleicht die Frau auch ein bisschen mehr unterstützen, also eigentlich finde ich, haben die sehr viele Vorteile.
1: Mhm, Total, die haben auch viel richtig gemacht, also bei Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic. Glaubst du, dass da noch ein drittes Kind kommt? Die haben ja schon zwei süße Jungs jetzt. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Also
0: beide haben ja immer gesagt, dass sie sich Kinder wünschen und die Anna sagt, sie genießt es jetzt so sehr, dass sie eben nicht mehr jeden Tag trainieren muss, sondern dass sie jetzt wirklich ein Nest hat, also mit ihrem Bastian, mit den Kindern, dass sie einfach ein Nest hat, nicht mehr rund um die Welt reisen muss. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass die noch ein drittes Kind bekommen.
1: stelle ich mir auch schön vor, so die ersten Hälfte des Lebens hat man viel gearbeitet, hat viel gemacht und danach kann man, also des Lebens, das ist ja noch nicht mal so viel, es sind ja erst Mitte 30. Ne? Ja, aber die können jetzt
0: eigentlich, die haben beide so viel Geld verdient, ja. dass die jetzt wirklich nur noch das machen müssen oder können, was sie wollen. Und Voll. das ist natürlich ein Riesenvorteil. Schöne Vorstellung. Irgendwie. Ja, finde
1: ich auch. Jetzt trotzdem sind sie nicht bei jedem so beliebt. Die Dorfbewohner beschweren sich, haben natürlich Angst, dass da viel auf sie zukommt, wenn so ein prominentes Pärchen da einzieht. Das meiste, wovor die Leute Angst haben, ist, dass Fans diese Häuser belagern, dass Paparazzi vor der Tür stehen und so weiter und so fort. Also wie würde es denn dir gehen, wenn du sagst, da, da zieht jetzt neben dein Haus ein Promi?
0: Also ich hätte kein Problem damit. Ich fände es natürlich auch spannend. Das ist ja mein Job. Aber das ist ja auch immer so dieses zweischneidige Schwert, warum wir dann oft auch Ärger bekommen mit Prominenten, wenn wir eben zeigen, die wohnen genau hier, also wir nennen den Ort, wir, nennen mhm. das, wir zeigen das Haus. Dann ärgern sich die Prominenten eben aus dem Grund, weil sie sagen, hey, jetzt wissen alle Fans, wo ich wohne und jetzt sind quasi alle Dämme gebrochen und jetzt können die bei mir Tag und Nacht vor der Haustür stehen und die klingeln ja dann teilweise auch. Also ich habe mich da schon mit einigen Prominenten unterhalten und kann das absolut verstehen. Für uns ist es natürlich schön oder auch für die Leser von Bunte ist es natürlich schön, wenn wir solche Fotos im Heft ab und zu mal zeigen und weil man will schon immer so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken. Also man will sehen, wo leben die Leute, wie leben die Leute, wie sind sie eingerichtet. Also mhm. Home Stories in Bunte, sehr beliebt bei den Lesern. Aber die Prominenten, die zeigen gerne mal ihre Wohnung von innen, das ist okay. Aber sie mhm. wollen eigentlich nie, dass man sagt, wo ist diese Straße, wo steht dieses Haus, damit eben die Fans dann nicht vor der Tür stehen. Also dass die mhm. noch so ein bisschen Privatsphäre haben, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube, weder du noch ich wollten das, nee. dass ständig irgendjemand in meinem Hausflur steht oder klingelt oder wenn ich vom Joggen komme, mich dann einer fotografiert, wie ich halt aussehe nach dem Joggen. So, Also kann ich voll verstehen, dass das keiner möchte.
1: Und Nachbarschaftsstreits gibt es ja nicht nur da,
0: sondern auch bei anderen Prominenten. Nachbarschaftsstreits mhm. gibt es immer wieder. Also Ich lese ja wahnsinnig viele Zeitungen jeden Tag und natürlich auch die Lokalzeitungen und da ist eigentlich fast jeden Tag Gang gebe, ne? Nachbarschaftsstreit. Aber teilweise so sehr, dass die entweder sich gegenseitig die, die Tiere töten oder ja. äh, sich wirklich attackieren, aufeinander losgehen ähm, und sich das Leben wirklich zur Hölle machen. Und ich lese das immer und denke, warum macht man das? Also da hat doch überhaupt niemand was davon. Das ist doch eine, eine solche Beeinträchtigung der Lebensqualität. Also mir unvorstellbar. Aber ich habe natürlich auch mit Prominenten öfter mal zu tun, die sich dann eben mit ihren Nachbarn anlegen. Teilweise sind es dann Promi gegen Promi. Oder es ist eben ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch gegen einen Promi oder umgekehrt. Also ich hatte beispielsweise 2009, das war schon wieder witzig, Mario Barth, der Comedian, der ja bekannt wurde, berühmt wurde und auf der Bühne immer steht, weil er eben Jeans, T-Shirt, Bier, Bratwurst. Also so gibt er sich. Er sagt, er braucht keinen Luxus, Schickimicki ist nichts für ihn. Steht er ja dafür. So gibt er sich auf der Bühne. Und das fand ich eben so interessant. Ich hatte dann Kontakt in Düsseldorf. Das war also so eine ganz feine Wohngegend. Da lebten nur Professoren und Unternehmer. Und dann gab es eben ein Grundstück und da hat der Mario Barth gebaut. Mhm. Und die Nachbarn haben sich wahnsinnig aufgeregt, weil der da immer mit seinen Sportwagen durchgebrettert ist. Also, ich glaube, Lamborghini und mhm. Porsche und was es da alles so gibt. Also, diese ganzen Luxusschlitten. Das war schon mal ein Aufreger für die Leute dort. Und dann hat er natürlich für all seine Autos brauchte er Platz. Also, eine riesen Garage dahingestellt. Da passten, weiß nicht, 16 Autos oder was da rein. Also, unfassbar. Und dann wollte er noch Bäume fällen Und dagegen sind dann die Nachbarn vorgegangen. Ich war dann auch vor Ort, habe mit den Leuten geredet, habe mir das angeguckt. Und das ist dann so weit eskaliert, dass der Mario Bart da nie eingezogen ist. Ah, okay. Und er hatte jetzt interessanterweise auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal auch wieder Ärger mit einer Nachbarin oder mit Anwohnern, weil er eben in Kitzbühel am Hang auch ein Haus bauen wollte und plötzlich aber der Hang anfing zu rutschen. Das hieß aber, dass die Nachbargrundstücke beeinträchtigt waren und die Nachbarn Angst hatten um ihre Häuser. Und da war es aber auch wohl nicht möglich, dass man sich einfach friedlich geeinigt hat, sondern es ging dann auch vor Gericht. Und das gleiche habe ich mit Claudia Schiffer erlebt. Die hatte vor ein paar Jahren einen Riesenärger mit dem Willi Weber. Das war ja der Entdecker und der Manager von Michael Schumacher. Und die beiden lebten nebeneinander auf Mallorca und und hatten beide also große Grundstücke. Und der Mann von Claudia Schiffer hat dann einfach einen Baum gefällt, weil er eben im Weg war. Nur stand dieser Baum eben auf dem Grundstück von Willi Weber. Und der oh ja. fand das überhaupt nicht witzig. Auch ein Riesenstress, ein Riesenstreit über Monate oder fast Jahre ging dieser Streit. Der ist inzwischen beigelegt. Und die Claudia Schiffer hatte auch in England noch einen Riesenstreit. Also sie hat ja da dieses herrschaftliche mhm. Schloss. Also muss man sagen, es ist wirklich ein Schloss. Da lebt sie mit ihrer Familie. Und auf diesem Grundstück gibt es noch so ein kleines, ja, Häuschen. Cottage. So ein Cottage, genau. Und die Frau, deren, der das Cottage gehört, die hat eben den Bauantrag gestellt, weil sie dieses Cottage ein bisschen erweitern wollte. Und dagegen ist dann die Familie von Claudia Schiffer auch gerichtlich vorgegangen. Und also man muss schon sagen, wenn es Nachbarschaftsstreits gibt oder Prominente, die dann Ärger haben mit Nachbarn, die haben dann aber auch gleich drei, vier, fünf Mal Ärger mit Nachbarn. Das, scheint also das
1: vielleicht an den Menschen auch zu das liegen. Das ist dann ganz
0: interessant eigentlich, ja.
1: Aber es gibt auch... Internationale Beispiele, wo Promis neben Promis wohnen und auch total unzufrieden sind, zum Beispiel Schauspieler Orlando Bloom, da ist neben ihn die Sängerin Taylor Swift eingezogen und er war wahnsinnig genervt von den vielen Promi-Partys, die sie da geschmissen hat, weil immer bis in die Nacht und Musik und laut und ist angeblich bis jetzt nicht gut, auf sie zu sprechen. Was ich sehr schockierend ein bisschen traurig fand, ist, dass der Hund von sema Hayek, der hat sich auch oft am anderen Grundstück rumgetrieben und der Nachbar hat tatsächlich dann auf diesen Hund geschossen und der ist gestorben. Das Unfassbar. Unfassbar. Ja, das ist
0: unfassbar. Aber wie gesagt, das erlebt man auch in, in den Tageszeitungen jeden Tag.
1: Das habe ich selber auch erlebt. Also bei mir zu Hause, wir wohnen auch also in Österreich bei meinen Eltern auf dem Berg und da legt irgendjemand anscheinend immer Giftköder aus. Also es sind schon Katzen dran gestorben. Letztens auch leider der Hund von meiner Tante. Also das ist, man muss so aufpassen. Aber ich und hoffe,
0: ihr habt Anzeige erstattet, also dass das... das ja. Man weiß ja nicht, wer es ist und ja, so. Ja gut, ne? aber auf jeden Fall sollte man wissen, dass auf jeden es Fall. eben,
1: dass die Polizei da ein Auge drauf hat. Also man kann das es geht immer gar nur nicht vermuten. Ja, aber das geht gar nicht. Und das Ding ist halt, warum macht man das? Also das, das hast du ja schon angesprochen. Warum? muss man sich mit den Nachbarn, mit den Leuten, die neben einem leben, streiten. Und wir haben da in der Recherche auch ein bisschen geschaut, woran kann es denn liegen? Und wir haben auch was ganz Interessantes gefunden vom Psychologen Volker Linneweber. Der hat halt nämlich gemeint, es gibt so zwei Lager. Einmal das Lager, das sich halt beschwert, weil die Leute sind zu laut, die machen Unfug, das stört die Leute und die beschweren sich. Und das andere Lager sind die, die davon genervt sind, dass sich Leute beschweren. Also, dass sie sagen ich mache doch gar nichts, jetzt habe ich da mal kurz gebohrt und dann steht schon wieder der Nachbar vor der Tür. Oder man hat halt nach 22 Uhr mal Leute eingeladen und dann steht schon wieder der Nachbar. Also diese zwei Lager gibt's Und der Psychologe meinte eben auch, das liegt auch daran, dass es sozialer Neid ist. Ja, das glaube ich
0: auch. Mhm. Also ich denke, dass da ganz viel Neid dabei ist, ob das
1: jetzt Prominente
0: sind oder nicht Prominente. Aber ich glaube, es ist einfach viel Neid dabei, dass man dem anderen nichts gönnt. Genau. Was ich auch schade finde, also gerade wenn es darum geht, wenn es mal lauter wird, dann kann man ja bei den Nachbarn klingeln und kann sagen, hey, hört zu, entweder kommt ihr vorbei oder ihr wisst zumindest, das ist jetzt mal eine Ausnahme, wir feiern heute Abend irgendwas Besonderes oder wenn man mal bohren muss oder renoviert,
1: das kann man ja alles mit den Nachbarn besprechen und ich glaube, das versteht dann auch jeder. Aber wenn selber einer, also ich habe dann versucht, mich so reinzufühlen und ich denke so, wenn ich selber zu Hause bin und mir geht's es gerade nicht so gut, ich wollte eigentlich was machen, aber keiner hat Zeit und dann höre ich, wie meine Nachbarn eine Party haben, wird mich das eher stören. Als wenn ich selber gerade von der Party heimkomme und dann sind die halt laut, so, weißt du? Also ja, ist glaub, aber was machst
0: so. du? Du rufst da nicht
1: die Nein, Polizei, an? ich rufe nicht an, ja. weil ich, mir ist das wurscht, dann gleich reg mich vielleicht ein bisschen auf für mich selber und sage, boah, jetzt sind die so laut und es ist schon 2 Uhr. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, hinzugehen. Aber wenn du vielleicht Kinder hast, kleine Kinder, die schlafen müssen und morgen früh um sechs aufstehen musst, dann… Ja,
0: also bei uns in der Nachbarschaft, das ist eigentlich, ich muss dann fast schon immer schmunzeln, wenn das passiert, da wohnt, da ist so eine Studenten-WG mhm. und das sind ganz nette junge Leute, also man hört die fast nie, aber ab und zu, mein Gott, dann kommen halt Freunde zu Besuch und dann ist es ein bisschen lauter abends, spätabends mhm. und dann gibt es immer, ich habe auch schon mit Nachbarn gesprochen, wir wissen nicht, wer es ist, aber es gibt eine Frau, also man hört dann schon, der Rollladen wird hochgerissen, ja, ja. die schreit dann aus dem Fenster Ruhe, sie muss früh aufstehen und die sollen jetzt still sein und Dann ist es eine Sekunde still und dann sind die noch lauter,
1: aus Prinzip,
0: weil die natürlich dann sagen, hey, was willst du eigentlich, so und das ist jedes Mal wieder und wenn es passiert, also ich muss dann grinsen, wenn ich das mitbekomme und ich würde niemals äh, aus dem Fenster schreien oder sowas, also nein.
1: In meiner Studenten-WG war es auch so, die gleichen Nachbarn, die standen immer vor der Tür, haben sogar die Polizei gerufen. Alles, also.
0: Und die ärgert man dann besonders gerne. Genau, und die mochten
1: wir dann auch nicht. Und da haben wir dann auch nicht so sich genommen. Das war dann halt so. (lacht) Genau. Aber jetzt bei den Promis, wenn jetzt normale Leute neben den Promis wohnen, Mario Barth, Claudia Schiff, hast du gerade angesprochen, glaubst du, dass viele Menschen dann denken, ach, die Promis nerven und so, weil die glauben, die können sich alles erlauben, dass die da nochmal extra dagegen vorgehen wollen, weil sie sagen. Auch vielleicht ein bisschen Neid, so die kommen jetzt daher mit ihren dicken Autos und mit dem riesen Villa, und äh, jetzt wollen wir uns alle nach denen richten, dass da vielleicht auch viel mitspielt. Also ich glaube,
0: in dem Fall Mario Barth in Düsseldorf, da hätten sich die Nachbarn auch aufgeregt, wenn es ein Unternehmer gewesen okay. wäre oder ein Professor oder sonst irgendwas. Es ist einfach eine ganz schicke, feine, ruhige Wohngegend ja, da passt sich jeder dem anderen an und wenn dann natürlich so ein Exot kommt mit seinen Sportwagen und mit äh, Laut und wie gesagt, wie gesagt, den halben Garten da roden, also die hätten sich da über jeden aufgeregt und bei Claudia Schiffer war es ja nicht so, dass die, die Dame, die das kleine Cottage besitzt, sie angezeigt hat, sondern es war genau umgekehrt und ich habe mir das angeguckt, wir hatten das auch exklusiv im Bund, diesen Nachbarschaftsstreit, jetzt hat Claudia Schiffer da dieses Riesenschloss mit einem parkähnlichen Garten und irgendwo, ich sag mal so zwei Kilometer in Fern steht dieses kleine Cottage. Und Claudia Schiffer fühlte sich beeinträchtigt, wenn die Frau da irgendwie ein Stockwerk auf das Cottage setzt. Also da mhm. frage ich mich dann, naja, wo ist das Problem? Also in Zweifelsfall sieht die das gar nicht. Mhm. Und da war es eben nicht so, dass die arme Nachbarin sich beschwert hat, sondern die Claudia Schiffer hat sich beschwert.
1: Aber generell kann man sagen, dass Leute vielleicht bei Promis manchmal sagen, auch den zeige ich jetzt an, weil da ist vielleicht ein bisschen was zu holen. Könntest du dir das vorstellen, auch in anderen Sachen? vielleicht jetzt nicht Also vielleicht
0: in so Fällen, wenn es jetzt wie bei Mario Barth in Kitzbühel, also wenn es darum geht, der Hang rutscht ab durch seine Villa, die er baut und mein Haus wird beeinträchtigt. Da hat man wohl versucht, sich irgendwie zu einigen. Also ich glaube schon, dass es da auch um Geld ging. Aber der Mario Barth hat sich da nicht drauf eingelassen, es ging dann vor Gericht. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass da Geld auch bei dem einen oder anderen ein Beweggrund sein mag, will das jetzt keinem unterstellen. Aber natürlich, das merkt man schon, wenn man mit Menschen zu tun hat, die jetzt nicht so prominent sind, die aber viel Geld besitzen. Und da haben mir schon einige erzählt, dass es wirklich so ist, wenn sie Handwerker im Haus haben und die mitbekommen, dass man vermögend ist, dass dann die Rechnung einfach gleich mal verdoppelt wird. Ach, krass, ja. Und dagegen gehen dann, ärgern sich die Leute natürlich auch, weil sie sagen, nur weil ich jetzt Geld auf dem Konto habe, muss ich ja nicht jetzt das Doppelte bezahlen. Also ich glaube schon, dass Geld da in irgendeiner Form auch
1: eine Rolle spielt. Und wahrscheinlich auch sozialer Neid. Man genau, Neid auf
0: jeden Fall auch, ja. Oder anders kann es natürlich auch sein, dass jemand besonders glücklich ist, weil jetzt eben ein Superstar neben ihm wohnt oder man kennt den vielleicht gar nicht als Prominenten, lernt ihn dann kennen und ist begeistert, weil es einfach ein ganz netter Mensch ist, jetzt unabhängig davon, was dieser Mensch arbeitet. Also das kann auch sein.
1: Ich finde, man soll sich mit den Nachbarn auf jeden Fall gut stellen, weil man weiß ja nie, die können einem schon mal aus der Patsche helfen und die sind auch für einen da, vielleicht man muss ja nicht unbedingt befreundet sein, aber... Nein, das fängt ja schon an, wenn es darum geht, ich bestelle was und wer nimmt mein Paket an,
0: wenn ich nicht zu Hause bin oder oder wenn ich mal irgendwas im Haus zu tun habe, wer hilft mir dann? Also von daher, also ich hatte bis jetzt immer das Glück, dass ich ein super Verhältnis mit meinen Nachbarn habe und ähm, ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ich würde mich auch freuen tatsächlich, wenn ein Promi einzieht, also also ich, ich wäre da
0: sehr neugierig.
1: Ich glaub, naja ich würde... gut, du kriegst ja in den wenigsten
0: Fällen was mit, also von deinen ja, ja. Nachbarn. Ich weiß nicht, wenn du nicht gerade wirklich befreundet bist oder dich mal im Treppenhaus siehst und mhm. Hallo sagst, kriegst du ja nicht wirklich viel mit. Also von daher ist mir das jetzt wirklich egal, ob das ein Prominenter ist oder nicht. Ich will einfach nur nette Menschen in meinem Umfeld haben.
1: Super, dann kommen wir schon zu der heutigen Hörerfrage. Die kommt nämlich von Lena T. Und ich fand sie ganz cool. Ist so ein bisschen Mhm. persönlichere Frage. Sie will nämlich wissen: ähm, Wolltest du denn schon immer Journalistin werden? Also auch als kleines Kind? Oder waren da mal andere Träume?
0: Also ich wollte schon immer Journalistin werden, seitdem man sagen kann, jetzt ist es realistisch, dass ein Kind sagt, ich will diesen Beruf erlernen. Mhm. Ich weiß, als ich klein war, wirklich klein, hatte ich so die Vorstellung, dass ich mal einen Friseursalon haben wollen will ah, ja. und zwei Kinder. Und ich wusste auch oh, genau, schön. wie die heißen sollen, Sissy und Florian. Also. <lacht> da war ich aber wirklich ein Kind. Aber okay. ich sag mal so, mit 12, 13 Jahren wusste ich, ich will Journalistin werden. Deutsch war auch immer mein Lieblingsfach in der Schule. Also war auch mein bestes Fach, im Gegensatz <lacht> zu Mathe oder Physik. Der bei mir. Aber Nein, ich wollte immer schon Journalistin werden.
1: Und Was glaubst du, wenn, äh, wenn du es nicht geworden wärst? Was wärst du jetzt?
0: Also, was mir auch immer Freude bereitet hat, ist die Arbeit mit Kindern. Mhm. Die Arbeit mit Menschen, die habe ich ja jetzt in meinem Journalismusleben, auf jeden Fall. Ähm, aber die Arbeit mit Kindern. Also vielleicht hätte ich was mit Kindern gemacht mit Kleinkindern, mit Schulkindern, aber auf jeden Fall, das ist auch was, was mir
1: großen Spaß macht, ja. Aber du wärst wahrscheinlich nicht in die naturwissenschaftliche Richtung Nein, gegangen. ganz sicher nein. Das fällt mir auch <lacht> immer auf bei Journalisten, entweder du kannst schreiben oder <lacht> du kannst rechnen, aber irgendwie beides zusammen funktioniert ja. nicht. Nein. Genau, wenn ihr auch Fragen an Tanja habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com Ja, nächste Woche wird es auch ganz spannend, wir ja. verraten noch nicht zu viel, es wird aber ein Aufregerthema. Auf jeden Fall ein Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden. Es geht um Männer und um Liebe und um Enttäuschung. Wie so oft. Dann bis nächste Woche. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.